0: Warnung. In diesem Buch wohnen viele Geister. Es ist weise oder ketzerisch, leise oder laut, beruhigend oder aufrüttelnd. Es umarmt oder verpasst heilsame Ohrfeigen. Es ist eine mentale Hausapotheke. Es erteilt Physikunterricht oder erzählt Sag Geschichten. mal Keller,
1: haben wir schon wieder es, einen Werbepartner, von dem ich nichts weiß oder was ist hier los?
0: Es ist ein Reiseführer durch das Labyrinth der Seele. Hast ja. du was genommen? Ich sag dir, Alexandre, ich bin jetzt in mir. Ich bin äh, in äh, einem fernen Land. Ich habe die ganze Zeit in einem davon fernen gesprochen. Land, ich
1: dachte, du bist in Südtirol.
0: habe die ganze Zeit davon gesprochen, dass es jetzt passieren wird und es passiert jetzt. Ich ähm, habe ähm, die Reise zu mir selbst gefunden und bin in einem äh, Basenhotel, also Basenfasten mhm. äh, mit spiritueller Begleitung. Und das wow. ist praktisch das Buch, was ich mir, das ist Band 1. Das darf ich auch jetzt nur hier im Hotel lassen, wenn es mir so gut gefällt, wie ich glaube, dann kann ich es käuflich erwerben bei der Abreise. Das ist doch schön. Ja. Und, Und es ist, äh, ja. ja.
1: Und musst du da auch, wenn du zu, also wenn man ja reist, im Moment muss man ja in Quarantäne. Ist das bei einer inneren Reise dann auch so? Muss man dann auch Bei einer in
0: inneren Reise auch. Also ich, ich befinde mich gerade in einer fünftägigen. Quarantäne und danach bin ich eh in Schutzisolation. Das bedeutet eigentlich, bei mir wird es so sein, wie es immer ist. Ich bin alleine und habe dieses Buch aber an meiner das Seite. Das ist
1: schön, das ist schön. Naja, ja. vielleicht findest du ja zu dir, das ist gut. Lass uns das mhm. vielleicht äh, jetzt in der nächsten Stunde herausfinden.
0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Was trinkst du denn da schon wieder für eine Plörre? Was ist das denn? Ist das, schon, ist das schon Basenfasten oder was? Ja,
0: das ist ein Basentee. Ah! habe ich eben ein Basentee. Ich kenne nur ich Blasentee,
1: ich denke, aber was ist Basentee? Es
0: nee. ist ein basischer Tee. Google mhm. das bitte. Ich möchte das jetzt nicht auch noch dir äh, ausführlich erklären. Ich müssen. weiß
1: doch, was das ist. Stell mich doch nicht so hin. Ich, ich esse ja. ganz gern mal eine Basensuppe. Mhm. mache mag ich auch sehr gerne. Und schön, aber schön. Aber du bist ja eigentlich bist ja beruflich, ne? In Südtirol. Bist ja nicht so zum für Jus. Das
0: nennt man jetzt so. Also ja. das nennt man so. Eigentlich,
1: eigentlich beruflich. Eigentlich ja. beruflich. Aber, aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass du, dass du ja eigentlich äh, auf einer Basenkur bist. Genau. Ja.
0: So. Und das werdet ihr auch alle sehen, denn ich komme zurück erholt wie noch nie.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Das glaube ich.
1: Bei Basen mhm. muss ich immer an Blasen denken. Da gibt es einen also, Witz, da gibt einen Witz. Soll ich dir den kurz erzählen? Ja, yeah, bitte, komm. Also treffen sich zwei Frauen, sagt die eine, ah, oh, scheiße, ey, von den Schuhen kriege ich immer Blasen. Sagt die andere, komisch, bei mir ist genau umgekehrt.
0: <lacht> ich glaube, den hast du sogar schon
1: mal erzählt. Habe ich dir schon mal erzählt? Oh. Ich dachte ja. mal, so ein bisschen zum Warmwerden, zum Auflockern. Ich muss mich erst an die neue, Wo an die neue Umgebung hier gewöhnen, du weißt ja. Ja, es
0: ist ganz komisch, wir ja. sind beide so ein bisschen, wir müssen uns erstmal mal eingrooven. Absolut ich bin in,
1: lost gerade irgendwie. Ja, ich
0: bin in meinem Wellness Hotel der, der Alex ist in seiner neuen Wohnung. Ich sitze das erste Mal, glaube ich, seit anderthalb Jahren äh, beim Podcast und liege nicht im Bett, was ja auch schon mal
1: Stimmt, wow Stimmt, das ist wirklich wow, ja. Ich dachte gerade so, wer ist die Person gerade hier <lacht> am, am Bildschirm? <lacht> Yeah. <laughs>
0: Ja. Und deshalb ist es für uns beide, glaube ich, eine sehr ungewohnte Situation. Muss man einfach mal so sagen.
1: Das ne? stimmt. Also ja. Deswegen bitte habt ein bisschen Nachsicht. Ich muss, ich weiß auch nicht, wie der Hall hier ist. Das werden wir erst dann im Nachgang hören. Ja. Aber ich meine, dass die Akustik hier nicht perfekt ist zum Aufnehmen. Also.
0: Ich glaube, bei mir ist es sehr interessant. Also es könnte diesmal ausnahmsweise gut sein, weil ich
1: Teppichboden habe. Du hast Teppichboden du? und du hast hier viel Holz, sehe ich auch hier im Hintergrund. Hm, so Holzvertäfelung Holz. ist auch immer sehr gut. Basisch, alles Sehr basisch alles. Bei mir <lacht> ist eher alles... Gar nicht basisch, es ist alles mhm. sehr weitläufig, groß, <lacht> hohe Räume, Altbau, was soll ich sagen, ja, ja. First World Problems, ja. ne.
0: Aber ich meine, jetzt ähm, bist du alleine in deinem Westflügel mhm. äh, und grüßt dich halt so langsam ein, seit zwei Tagen wohnst du da, oder? Seit
1: zwei Tagen, wo ja, wohnen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, seit zwei Tagen schlafe ich hier, ja, genau. Okay, verstehe.
0: <lacht> ja, bei mir war jetzt auch letzte Woche ein Umzug in der Wohnung, der mhm. ähm, Nachbar über mir ist ausgezogen und ich muss sagen, das war war wieder sehr anstrengend für mich. Es war sehr laut, dieses Rumgeräume. Und heute, äh, gestern bin ich ähm, dann mit dem Autochen in dieses ferne Land gereist und dann kam der neue Mieter. Den, also mit dem werde ich mich, glaube ich, wundervoll verstehen. Aber da dachte ich mir, Gott sei Dank, bin ich jetzt nicht da in dem Monat, wo der irgendwie anfängt, seine Wohnung da rumzuräumen zu räumen und
1: Möbel zu rücken und so weiter. Ja, und ich habe mir das auch gedacht. ne? Also hier bei meinem Umzug jetzt, also das wird, ist ja wirklich den ganzen Tag ging das hier. Da war ja alle Möbel unten auf der Straße und raufgetragen und das ganze Treppenhaus war die ganze Zeit belegt, dachte ich auch so, boah, wenn ich hier wohnen würde, würde es mir richtig auf den Sack gehen, aber es geht halt nicht anders, ne, es ist halt so. Sag mal, äh, und kennst du den neuen Mieter schon, oder?
0: Den kenne ich schon. Das ist ein sehr netter junger Mann. Mhm. Das
1: musst du jetzt sagen, ne? Weil der den Podcast hört wahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört. Wirklich sehr nett. Also ich freue mich. Der, das, der hat ein Problem. Der trinkt nicht. Mm. Ähm, oh, schwierig. Ja, schwierig, schwierig. Und er hat mir im ersten Gespräch erzählt, er will fünf Kinder haben. Und Ich habe gestern oh sogar ja für du dich ja schon direkt
1: ja. raus das potenzial Ja, Partner, ich habe mir ne?
0: gedacht, wenn jemand ein natürliches Verhütungsmittel für mich braucht, dann sagt er, ich trinke nicht und möchte fünf Kinder. Ja. Das ist eigentlich nicht Boah, die perfekte.
1: und dann noch vielleicht so ein so ein Slip weißt du nicht so Boxershorts ja. sondern so Slipträger <lacht> und dann ist vorbei Ach, ey. das ist absolut also das ist wie ein Keuschheitsgürtel ne Boah, ja, ja. Ein Typen die fünf Kinder wollen Gibt es denn ja. sowas noch? Ist der irgendwie in so einer in so einer religiösen Organisation <lacht> oder sowas?
0: Nee, der ist einfach, weißt du, so der, der hat so ein bisschen so einen südländischen Touch. Und ich glaube, weißt du, wie so die Italiener, die so sagen, ah, ah la dann familia. kommen die Bambinis, da haben wir eine ganze Fußballmannschaft und so, oh, weißt oh du? Oh Gott. Ja, ja. Ja. ja, was diese Woche auch passiert ist, also im, ich meine, es ist so viel passiert, weil wir haben uns ähm, wirklich lange nicht mehr gehört und tatsächlich nehmen wir jetzt auch auf, wo der Podcast erst gleich dann schon, wie auch immer, es ist auf jeden Fall crazy. Ähm, ich hatte letzte Woche ein Treffen mit dem Millionär, mhm. der mir ähm, empfohlen hat, ähm, dass ich doch im nächsten Jahr ähm, ähm, mir einen Millionär suchen sollte und mich von dem schwängern lassen sollte. Und jetzt kommt die Frage. Ja. Ich meine, er weiß ja, dass er der Millionär ist. Mhm. War das auf ihn bezogen? Ja, natürlich. Meinte er sich damit? Ja,
1: klar. Es, war eine, es gibt ja auch Menschen, die reden immer in der dritten Person von sich, ne? Ja. So also, was wenn wie, wir, ja. das mag der Alex gern. Mm, das schmeckt ja. dem Alex, ne? So. Hm. So also macht, also, macht der, Millionär das auch, ne? Du ja, musst ja einen Millionär suchen Millionär und dich schwängern lassen. Aber mit dem Schwängern lassen muss das sein? Es reicht ja schon, wenn ihr einfach die Konten zusammenlegt und heiratet. <lacht> naja, man muss Ohne ja Ehevertrag. Ohne Ehevertrag und einfach heiraten und die ein, ein gemeinsames Konto, weißt du? Und du dann noch ein ja. extra Konto, wo du immer schön was rüber ich finde
0: auch, also mit dem Kind schränkt er mich ja total ein. Natürlich, das ist ja ein Druckmittel,
1: eins. das Kind ist ein Druckmittel, klarerweise. Nein.
0: Mann, Mann, Mann. Du, ja, und dann du kannst ja, mal wenn mit du,
1: sag dem Millionär, ne, du brauchst gar nicht schwanger werden, weil du kannst ja dann von dem Mieter ober dir, von äh, Giuseppe, kannst ja. du dir dann einfach eines adoptieren, weil wenn der ja. fünf kriegt, der wird ja eh nicht damit zurechtkommen.
0: Ja, ja. so. Ja, das schlage ich immer vor, aber ich war so ein bisschen verwirrt, wenn, wenn der Millionär einem vorschlägt, mach lass den Kind vom Millionär ja. machen. Boah, geht gar nicht. Ne, das ist äh, ja. ja. weißt ja, du, was ja. heute
1: ist? Heute ist so ein schöner Tag, heute ich ist weiß <lacht> <ich weiß.
0: lacht>
1: Heute ist Weltlachtag. Weltlachtag. So. Wieso was denn sonst? Was ist denn sonst
0: noch? Ja, es ist noch ein Welttag. Ach so, Welttag Thema des Thunfischs oder was? Nee, Welttag des
1: Babys. Oh Gott, boah. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall vergeht mir das Lachen <lacht> gleich wieder. Nee, heute ist Weltlachtag und das Geile ist, offensichtlich sind wir schon im Sommerloch oder Corona ist schon so langweilig geworden, weil im Radio höre ich seit drei Tagen nichts anderes. Da waren Menschen im Interview, eine lach ein Lachspezialist, äh, irgendwelche Vorstellungen von Lachbüchern, wo ich mir dachte, ey, boah, ey, Leute, lest mal lieber ein paar mehr Sachbücher statt Lachbücher. Das wird, wird eurer Intelligenz ein bisschen besser tun.
0: Aber Alexandre, wir wissen doch, woher das kommt. Im Moment haben wenig Leute etwas zu lachen, ja. Mhm. Ähm, ich merke das ja in meinem Umfeld. Es ist so eine runterziehende, depressive Stimmung. Ich bin so froh, dass ich jetzt mal völlig alleine für eine Woche in einem Hotel bin, fernab von allen. Weil das ist, ähm, die Leute haben wenig zu lachen, deshalb nehmen die dann, was sitzt du da eigentlich die ganze Zeit mit diesem Stift, als wenn du die Notizen machen würdest zu dem, was ich da sage. Ich hab das ist als wie so ein Oberlehrer. Ich
1: habe immer was in der Hand, das ist halt ein Stift. Ah. Ich kann ihn auch so hinter ja, ja, das Ohr stecken, wie ich, so ein Bauarbeiter. Das sieht besser,
0: weißt, wie, wie so, oder so, so ein Bauzeichner. So ein Bauzeichner. Ich muss, ein oh, das passt ein ja nicht. Das passt hier ja nicht in die Ecke rein, das wissen wir kurz ums. Warte mal, ich, ich scribble da schnell was auf meinen Blog. <lacht> ja, gut. Aber nee, lacht äh, nee, Ja, nee, aber Weltlachta was, ja, was
1: stell dir vor, gestern habe ich gehört im Radio, da war eine im Interview auch so eine Lachspezialistin. Ja, was es alles gibt, ne? das ist ja auch so verrückt irgendwie. Und dann war eine Lachspezialistin und dann sagt die, sie reibt sich jeden Tag mit Lachcreme ein und dann hat die das vorgemacht und hat gesagt, so, und jetzt reibe ich mir hier die Brust ein mit Lachcreme. Und da dachte ich so, boah, ey, wo gibt's das, was die Alte nimmt? Ganz ehrlich, also man kann's auch übertreiben.
0: Ne? Weißt du, was ich jetzt hab, wo du gerade bei so Lachcremes bist? Ich hab jetzt aphrodisierende äh, Zahnpasta. So, so, das ist doch mal was. Und jetzt, da komme ich dann aber eigentlich du dir dann da, auch.
1: Putzt du dir da vorne im Blowjob die Zähne damit? Oder wie ist ja, das? Ja,
0: also eigentlich, äh, eigentlich äh, ist das ein Connex zu meinem Hate-Moment später. Ah, aber gut. aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt aphrodisierende äh, Zahnpasta und ich kann die nur empfehlen, mhm. ihr Lieben. Also gerade in so Momenten jetzt, wo ihr wenig zu lachen habt, ne, manchmal hat man ja auch wenig zu lachen, weil man irgendwie dem Partner gar nicht mehr ertragen kann oder gar keinen mit hat. Der ne? oder kein hat, versucht mit der aphrodisierenden Zahnpasta.
1: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also eine aphrodisierende Zahnbürste könnte ich mir vorstellen, aber eine aphrodisierende nein, nein, Zahnpasta, da sind, da sind was ist Lockstoffe denn da drin? drin. Lockstoffe. Mhm. Lockstoffe.
0: Und du, du, du putzt dir die Zähne morgens und abends und bist dann einfach schon so ein bisschen... Horny, geil, horny. Ja? Und du läufst einfach so ein bisschen geil durchs Leben die ganze Zeit. Das ist doch und super,
1: wenn dein, wenn dein Freund zu dir sagt, Schatz, äh, hättest du Lust auf ein bisschen Sex? Und du sagst, ah, im Moment nicht, aber ah, warte, ich gehe mir kurz. Die Zähne putzen, danach vielleicht. So. so.
0: Oder in, in Momenten wie diesen, wo man körperliche Nähe als Single jetzt sowieso nicht mehr so stark bekommt dann reagiert man aber anders auf das Gegenüber. Also man ist schon so positiv sexuell mhm. eingestellt, ja, ja, das ist gut. dass man es vielleicht auch mal einem Flirt, obwohl man anderthalb Meter Abstand und Maske, einfach mal Raum lässt. Mhm. Ja. Und ich kann es nur empfehlen.
1: Vor allem, wenn man jetzt die Maske trägt, ne, da wird man ja daueraphrotisiert, weil ja, durch weil den Atem atmet ja. man dann die ganze Zeit die Lockstoffe wieder ein.
0: Ja. Wahnsinn. Ja.
1: Herrlich, ja. das ist ja das Poppers des kleinen Mannes sozusagen. So, so. Sozusagen. kannst du mir den Link schicken zu dieser afrotisierenden okay. Zahnpaste? Natürlich, toll.
0: Gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
1: Toll. Da bin ich jetzt, da bin ich jetzt hooked, <lacht> absolut hooked, großartig. ist eigentlich der Burner der Woche, muss man sagen.
0: <lacht> Den skippen wir, skippen unser wir. Burner der Woche Zahnpasta. Das ist heute ein
1: Zahnpasta. Heute ist ja, hast, du hast ja schon kurz angesprochen, heute ist ja echt sehr lustig, weil wir tatsächlich, das hatten wir glaube ich erst einmal und heute das zweite Mal, dass wir am Podcast-Tag aufnehmen, weil sie es ja. einfach anders zeitlich nicht machen hat lassen, das heißt ich hoffe, wir haben. Nee, wir haben sicher keine Frühaufsteher als Podcasthörer. Das heißt, alle, die jetzt um 0.01 Uhr schon den Podcast hören wollten, die für die war es ein bisschen schwierig. Aber ja. für alle anderen, die so schön in den Tag rein starten, in den Sonntag. Ich glaube, für die war das gut. Ist bei euch gestern, war gestern in Deutschland auch Feiertag, Tag der Arbeit? Ja, ja, ja. Tag der
0: Arbeit war gestern. Der, ja. der Tag, wo in Berlin immer alle auf die Straße gehen und, und ähm, Autos anzünden. Und das ist auch gestern passiert tatsächlich. Ach, das also ist Berlin schön. Berlin war, ja. war wieder außer Rand und Band. Ähm, natürlich ähm, auf Corona-Maßnahmen geschissen, alle ohne Maske unterwegs. Ja. Ähm, das, ist gut. das war richtig toll. Schön. Mhm.
1: Ja, Autos anzünden finde ich auch eine schöne, schöne, eine schöne Geste, eine schöne. Schönes, schönes äh, Ritual und schöne Tradition. Finde ich, sollte man beibehalten, auf jeden Fall. Ja. Was man auch mhm. beibehalten sollte, ist äh, unsere Kategorie, nämlich der Burner der Woche. Und ich finde, wir sollten jetzt absolut was trinken. Der Burner der Woche. Ja,
0: mein Burner der Woche, was soll ich sagen, kommt natürlich aus Südtirol. Ich habe keine Ahnung, warum ich da jetzt drauf komme. Der Alex hat schon ganz oft äh, vorgestellt, glaube ich, ein paar Vinos von diesem wunderschönen Weingut. Aber ich war jetzt persönlich da. Deshalb ja, ja. habe ich natürlich jetzt, sage ich mal, den Bonus der, der Boni. Mhm. Ja. Also, und zwar geht es um das Weingut Pranzek, um den Martin Goya. Ähm, ich war jetzt vor Ort. Es ist in Bozen, für die, die es interessiert. Wundervoll. Also ganz tolle Weinlage, sehr hoch, sehr kalkhaltige Böden. Ähm, und ich sag mal so, es ist so richtig, man fühlt sich so richtig wohl, wenn man dorthin kommt. Es ist relativ klein dort, aber es ist deshalb auch sehr persönlich. Und ich habe mich dadurch die Weine getestet, noch und nöcher. Und ich könnte jetzt wirklich von allen möglichen Weinen sprechen, aber ich möchte ja auch immer ein bisschen den Servicecharakter unseres Podcasts haben und ich möchte auch, dass ihr den Wein bekommt und dass ihr euch den auch leisten könnt und deshalb Boah, ähm wie arrogant <lacht> wie
1: arrogant <lacht> wirklich
0: und deshalb habe ich den Einsteigerwein von Martin <lacht>
1: <lacht> Und zwar den Elvino Rosso Legero. Und, äh, Wo, si wo sind wir da preislich, damit unsere Hörer wissen, ob sie, ob sie sich das leisten können oder ob das <lacht> da eher was so für, bei, für, für besondere Momente ist?
0: Sind wir eher so bei 13 bis
1: 15. Ah, ja.
0: Euro. Lasst euch nicht verwirren, er ist in einer durchsichtigen Flasche mit einem Kronkorken, aber er ist nicht sprudelig. Angeblich, sagt der gute Martin, war nie ein Petnat gewünscht. Ich muss immer sagen, bei durchsichtigen Flaschen mit einem Kronkorken, da gehe ich immer ein bisschen davon aus, dass der eigentlich Bubbles bekommen sollte, die aber nicht passiert sind. Aber angeblich war das alles nie gewollt, keine Bubbles drin. Ein ganz, also hat eine rosäige Farbe, ist ähm, aus der Rebsorte lang rein Und das war für mich natürlich äh, was völlig Neues, weil ich dachte, jetzt kommt's, das ist auch ein Geständnis, Lagrein wäre keine Rebsorte, sondern würde sowas wie reine Lagen, Lagen ah, rein lag bedeuten. Rein, ja. mhm. Die Lage
1: ist rein. Mhm. So, und das ist
0: natürlich super peinlich für mich, weil ich mich ja jahrelang mit autochthonen äh, italienischen Rebsorten beschäftigt habe. Das aber sie ist eine, mal
1: mit Lagrein irgendwie wo ich gesagt? Das hab, haben
0: wir beide uns äh, privat erzählt.
1: Ja, wo ich gesagt habe, so das sagst du nach einem One-Night-Stand, sagt jemand, wo ist die Keller? Die lag rein. Ja. Also rein ins hm. Bett. Vergiss hm. es. Ja. ja.
0: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine Rebsorte, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Dieser Wein ist super easygoing. Es ist ein bisschen spritchy. Es ist ein bisschen <lacht> so strawberry ist drin. Ähm, lustigerweise war vor meinem Besuch ein Sommelier aus Berlin dort, der sofort gesagt hat, also ich kann es nicht bestätigen, aber ich, ich will es euch nicht vorenthalten. Der hat sofort Watermelon geschmeckt. Ja, also Watermelon. Der, Watermelon war da ganz krass. Ich sag halt, lag rein, hat so, wie so ein bisschen erdbeerige Noten, die kommen hier gut raus. Es ist äh, überhaupt nicht haninig. Es macht absolut Spaß und ist genau das Richtige für euch, die ihr jetzt in wärmeren Gefilden bald ankommen werden. Genau.
1: Und für euch, die ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt für einen Wein, äh, <lacht> und für euch armen Schlucker. Pranzec Vino Rosso legero. Sehr so. schön. Gut, äh, lustigerweise sind auch in meinem Wein, den ich heute vorstelle, Aromen von Watermelon drin. Tatsächlich, ist kein Scherz. Ich habe hier im, beim Umzug, da habe ich auch ganzen einen Weinkühlschrank ähm, ausgeräumt, in Kisten verpackt und wieder ausgepackt. Und da habe ich einen Wein gefunden, den ich letztes Jahr gekauft habe, nämlich von Gerhard Pittnauer, Rosé by Nature oder Rose by Nature, wie man möchte. Und ähm, Gerhard Pittnauer, glaube ich, kennt, haben wir auch schon mal vorgestellt mm. hier. Mhm. Äh, super Naturweinwinzer aus Golds im Das ist jetzt ein 219er, den ich aufgemacht habe. Aber ich habe gesehen, bei Weinskandal zum Beispiel, ist auch schon der neue 220er zu haben. Und dieser Wein, der macht richtig Lust auf Frühling. Und der stimmt uns auch schon auf die in Österreich bevorstehende Gastroöffnung am 19. Mai so ein bisschen ein, finde ich. Also einfach auch was, worauf man sich freuen kann. Das ist 100% blaufränkisch. Das hat volle Frucht, das hat... Beeren, das hat Zitrus und eben auch ein bisschen Watermelon, ja, das ist juicy, fruity, das ist ein absoluter Spaßwein, also wenn man schlechte Laune hat, dann einfach ein Gläschen von dem Wein trinken und das ist genau das, was ich jetzt nach diesen drei Tagen Umzug auf jeden Fall gebraucht habe und das hat richtig gut reingeknallt, aber hat auch nicht so viel Wumms, weil der hat nur 11,5 Prozent, passt gut zu so einem leichten Sommersalat oder einer schönen Burrata mit Tomaten, aber kann man auch einfach so trinken, finde ich. Einfach mal ein bisschen easygoing, ein Glas Rosé. Rosé by Nature von Gerhard Pittnauer aus Golds. So, Keller, und jetzt sieh Zu- und Lerne. So geht Weinbeschreibung. Einfach mal schnell auf den Punkt und nicht hier Kalk, Schiefer, was weiß ich, interessiert keinen Menschen. Ja, Einfach mal so, was ist das Thema? Ja, Alex. Straight to the point.
0: Du bist halt, sage ich mal, der der Mensch, der da keine in, Ahnung
1: von Wein hat. Kleinern, das stimmt. Das stimmt.
0: Wein erklärt und ich bin der Mensch, der auch dem anspruchsvollen Hörer, ja. Mhm nicht das Gefühl geben will, er ist hier irgendwie bei irgendwelchen äh, Idioten, die einfach viel trinken, ja. sondern der sagt, oh, das wusste ich noch Das gar wusste ich noch gar nicht. nicht. Lag rein, oh, lag das rein. Das ist ja neu. Das ist ja neu für
1: mich. Ne? So, ja? so. Aber kann, ähm, mein ja. Wein kostet übrigens, weil ich ja für die einfachen Menschen hier äh, äh, Weinbeschreibungen <lacht> mache, unter 10 Euro. Ja, Also ja. du, für dich ist ein günstiger Wein 13 Euro, für mich, für, für, für mich ist es günstiger. <lacht> Wein, so, weiß ich nicht, 7, 8 Euro. Also der Wein kostet nicht 7, 8, aber ich meine auf jeden Fall unter 10 Euro.
0: Also wenn du mir einen äh, sensationellen Naturwein irgendwann präsentierst, der bei 7 Euro liegt, der auch noch schmeckt, mhm. dann reden wir nochmal. Ja. Ja. Gut. Gut, ähm, was ich noch sagen möchte, also ich, ich bin ja, im Herzen bin ich ja schon ein bisschen Südtirolerin. Ja, ich war jetzt sehr... Nach einem Tag oder was? Ich war jetzt sehr oft hier in den letzten Wochen. So, und ich habe jetzt auch schon meinen lieblings wo es äh, frische Pasta gibt und dies, das, tralala. Und mir wurde jetzt ja immer gesagt, ah, es ist so schwer, vegan zu leben in Südtirol, bla, bla, bla. Ich war gestern im Supermarkt. Und habe ähm, ganz viele Pesti. Heißt es Pesto, Pesti? Würde ich jetzt die sagen, als native Pesti. als Native äh,
1: Italiano-Speaker äh, würde ich sagen Pesti, ja.
0: Ganz viele Pesti. <lacht> Und zwar äh, vegan ohne Käse. Und ähm, als Ersatz nehmen die äh, dann irgendwie Kartoffeln dafür. Hm. Und ich muss euch sagen. Ist gut? Also, das ist ein Wahnsinn.
1: Kann ich mir Und gut ich vorstellen. Kann ich, also Kartoffel passt ja sowieso immer, finde ich. Also Kartoffeln. Also ich, Wahnsinn. Also
0: sowieso Pesto aus Italien, das kann man ja wirklich, also selbst wenn es aus dem Supermarkt ist, das kann man ja nicht vergleichen mit irgendwas, was man in Deutschland bekommt. Aber das jetzt auch noch in vegan, ich sag dir, Alex, ich hing hier gestern und ich hätte es am liebsten aus dem Glas gelöffelt, wirklich. Hast das du ist, wahrscheinlich auch, ne? Nee, ich hab mir so eine, hier so äh, Cacio e Pepe Treccini, das sind so kleine, <lacht> so kleine, ähm, ja, ja, Brotsticks. Mhm. ja Abfall, Brotabfall.
1: <lacht> Nennt man das bei uns?
0: Die habe ich mir genommen und da richtig schön ins Gläschen reingetunkt. Und ich sag's euch, also ich habe gedacht, ich nehme hier ab. Ich glaube, hm,
1: nur, nee. ge nur geistig nimmst du ab, glaube ich. Ne? <lacht> Wahrscheinlich. Und dann schön Parmesan drüber gerieben über die vegane Pasta. Natürlich
0: ne? nicht. Ich habe hier, ich habe ja noch nicht mal einen Kühlschrank. Ach so. Ja. Ist ja, ja
1: substandard wieder, wie du lebst.
0: Ich weiß, das ist der Wahnsinn. Ich muss mir, glaube mhm. ich, kurz mal die Nase putzen. Ich hatte mich sehr stark allergisch. Hast du wieder geguckt? Das,
1: das ist ja wieder beim Fernsehen, ne? Jetzt geht der Kokskonsum wieder raus. Der der ja, 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 jetzt jetzt wo wieder Boah ey. Jetzt, wo wieder so ein Fernsehprojekt bei dir ansteht, ne, da geht's wieder, da, da muss die Nasenscheidewand wieder ordentlich, ordentlich äh, durchgeputzt ja. werden.
0: Aber beim Autofahren kann ich es nicht empfehlen, Leute, nehmt da lieber Red Bull, mhm. aber sobald ihr angekommen seid und nicht mehr das Auto äh, betreten müsst, wieder Koks. Ja, genau. Ja.
1: Oder Naturwein, das Koks des kleinen Mannes, wie wir immer sagen, ne? Mhm.
0: Genau, ja. genau.
1: Sehr schön. Ach toll, Keller, das ist toll. Ich freue mich so, dass du jetzt auch wieder so ein bisschen in einer anderen Umgebung bist, weil du hast da auch immer eine andere Stimmung. Also ich weiß nicht, wie es jetzt da ist, aber immer wenn du auf Projekten warst, egal ob in Portugal oder in Griechenland, da warst du immer so in einer, in einer guten Mut, habe ich das Gefühl. Also du bist zwar immer mega gestresst, aber trotzdem habe ich das Gefühl, du brauchst das ein bisschen. Du, du, du bist so jemand, weißt du, es gibt ja Menschen, die regen sich dann immer drüber auf, aber eigentlich lieben sie. So bin ich. Mhm. Ich glaube, ja.
0: Also, ich glaube, das liegt bei mir vor allem daran, dass ich ähm, ja ein großer Menschenhasser bin. Mhm. Aber dann gibt es auch immer so diese ein, zwei Personen, die ich sehr mag. Ah ja. Und mit denen ich ja dann auch viel Zeit verbringe
1: auf diesen Produktionen. Und ja? hast du die schon auserkoren bei diesem Projekt?
0: Nee, irgendwie nicht. Also ich bin ja jetzt erstmal eine Woche lang komplett alleine und muss irgendwie klarkommen. Ich hoffe, es wird
1: niemand sein aus dem Cast, ne, von diesen Z-Promis, die da jetzt mitmachen. Naja, wie soll
0: ich mich mit denen befreunden? Nee, 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 nee. Steht der Cast schon? Ja, ne? Ja, anscheinend schon, aber er wird mir nicht verraten. ist ja alles top, top secret. Top secret,
1: so nämlich, ne.
0: Ja, aber, also ich bin mal gespannt. Ich hab, wir sind diesmal alle sehr verteilt in Hotels. Ich glaube, so ein richtiges Team-Feeling kommt nicht auf.
1: Mhm.
0: Da muss man jetzt mal gucken. Also ähm, das ist aber, da kommen wir auch gleich zu bei meiner moralischen Frage. Aber auch,
1: weil du ja so ein bisschen wieder eine Extrawurst brätst dir, ne? Also wie in Berlin bei Germany's Next Topmodel, da warst du ja auch in einem anderen Hotel wie alle anderen, ne? Weil die feine Dame mhm. braucht ja äh, hier Zimmer mit Badewanne und so weiter mhm. und so fort, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja irgendwas muss man sich ja gönnen in Zeiten wie diesen, ja? Mhm. Also, sage ich jetzt einfach mal so: Wer mich äh, dabei haben möchte bei einem Projekt, der muss dann halt auch wissen, dass es gewisse Sachen gibt, die man erfüllen muss. Ja, dann, da
1: gibt so so es ein, so einen Rider, weißt du, wie bei, ja. wie, wie bei äh, Superstars, wenn die in ein Hotel kommen, ich, ja, und hier, wenn Madonna kommt, die möchte immer irgendwie links gedrehtes Kranderwasser und immer. Pomelos. So.
0: Bei mir wäre es ja auch nicht schlimm, wenn man sich auch dran halten würde. Also, was ich brauche, es ist nicht viel. Es ist eine Badewanne, es ist ein Balkon, es ist ein Wasserkocher. Ähm, ja, aber den
1: Wasserkocher kannst du auch selber mitnehmen.
0: Ja, hab, musste ich jetzt zum Beispiel, ja. ja. Äh, musst, dann musst du aber auch selber deine French Press mitbringen, dann musst du selber deinen Kaffee mitbringen und so. Also ich bin ja auch für sowas vorbereitet, aber ich weiß halt 50 Prozent meines Teams nicht. Und dann hängen, dann klopfen die nachher immer an meiner Tür. Die werden sich ja auch nicht, wie ich, einen Flaschenöffner mitgebracht nee. haben. Mm -mm. Ja, nee, toll, ja. Ja klopfen die immer bei mir. Naja, ist auch egal. Ich kriege das schon alles ganz gut hin. Ich habe da schon meine Art und Weise, wie ich da meine Wünsche durchgesetzt bekomme. Aber man sollte sich auch nicht unter Wert verkaufen. Wenn man so lange immer im Ausland arbeitet, dann muss man gewisse Standards setzen.
1: So, genau. Was steht denn jetzt an? Was sind denn so, ich finde das ja immer so toll, auch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, so ein bisschen Backstage. Mhm. Immer wenn mich Leute fragen, so, sag mal, was macht denn die Verena eigentlich beruflich? Mhm. Dann versuche ich das immer so ein bisschen zusammenfass, zu fassen und sage, du bist eigentlich so so, ähm, der, der der Boss und das Mädchen für alles zugleich, also irgendwie yeah. bei dir la laufen alle Fäden zusammen von yeah. der TV-Produktion aber was, sag mal so ein bisschen, was sind denn so die nächsten Steps jetzt, bevor es mit dem Dreh losgeht
0: also die nächsten Steps, also jetzt kann man sich meinen Job eigentlich erstmal wie ein Bauleiter vorstellen, ja. Ich komme auf eine Fläche, auf der nichts ist und da baue ich eine Infrastruktur auf. Da baue ich praktisch die Gebäude hin, die, ähm, also nicht ich, Firmen bauen das für mich. Ich beauftrage eine Firma und die kommt dann dahin, setzt Gebäude hin, setzt Strom hin, setzt Internet hin und ich sage, wie sie es machen sollen, wo sie es machen wollen. Also ich bin jetzt erstmal eine Woche lang, Machst so du hast du da auch
1: so einen so ein Helm auf so einen gelben und eine Latzhose an?
0: Nee, aber nee. vielleicht mache ich das. Da. Es ist halt das lustige, weil immer bei diesen Vorbesichtigungen, wenn diese Männer mit mir reden und dann sagen, und wer ist dann mein Ansprechpartner vor Ort? Und ich sag, ich, dann ist erstmal gerade hier mm, in Südtirol. Das ja, war ja. erstmal so ein Was will die Kleine, was will, ne? die, was will die mir denn sagen? Ja, ja. so also, toll, dann Wäre es ja besser gewesen, wäre der Eselbauleiter. Ja, so. Das sind so die nächsten Steps. Ähm, erstmal habe ich aber ein ganz großes Wetterproblem, weil es, es schneit in Südtirol. Wer hätte damit gerechnet im Mai? Aber gut, das sind so ein bisschen, ich muss so ein bisschen dafür sorgen, dass einfach das Grundgerüst, damit dann irgendwann äh, die Dreharbeiten stattfinden können, das Grundgerüst steht und dann geht es irgendwann in die Feinheiten. Dann mhm. wird eingerichtet, dann wird... Ähm, Wasser gelegt, ja, solche Sachen. Also ich meine, ich hört sich jetzt wirklich nicht so spannend an. Ne?
1: Also zuerst bist du der Typ von zu Hause im Glück und dann bist du Tine Wittler danach mhm. und dann, dann was kommt ich, dann?
0: Ähm, dann bin ich praktisch, ich, äh, dann bin ich praktisch, äh, die Mischung hat ihr, ja, ich hoffe, ihr habt alle Unreal gesehen, dann bin ich Rachel, sobald es, ähm, mhm. sobald gedreht wird. Dann ähm, steuere ich, was bei den Dreharbeiten so passiert, was nicht natürlich immer in Absprache meiner natürlich. meiner inhaltlichen ähm so Kollegen. genau, und
1: mehr wollen wir auch gar nicht verraten, ne? so, Seht euch ja. dieses hochqualitative, anspruchsvolle und zu höchst in höchstem Maße intellektuelle Format an. Ab wann ja, läuft ja. das auf Sat 1, ne, ist das?
0: Nee, auf Pro7. ProSieben. ProSieben, so. Äh, so. Ende Juni.
1: Juni. So. Sehr gut. Da freuen wir uns drauf. Herrlich. Ja. Sehr gut. So, äh, wollen wir zum Hate Moment der Woche kommen?
0: Ja, sehr gerne. Der Hate Moment der Woche. Ich habe eigentlich zwei Hate Moments. Ja. Ähm, mein erster Hate Moment. Der hat sich diese Woche äh, begeben und zwar habe ich äh, sehr sehr wenig Zeit in den letzten Wochen gehabt, weil ich sehr viel vorbereitet habe für mein Projekt und hatte auch keine Zeit mehr in den Drogeriemarkt zu gehen und habe deshalb einen Internetservice beauftragt, mir all das zu schicken, was ich brauche. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Lieferzeit zwei bis drei Tage, dies, das, Ananas. Und ähm, dann war Donnerstag, ich musste Samstag fahren, Samstag war ja in Deutschland Feiertag. Auf jeden Fall war das Zeug immer noch nicht da. Und dann habe ich bei der Dame dort angerufen, die dafür zuständig war, und ähm, die war so patzig mir gegenüber, dass sie all meinen Hass, der sich in den letzten zwei Wochen
1: natürlich anderen Leuten gegenüber aufgebaut hat, komplett… Ach deswegen, weil normal kriege ich den ja immer ab und ich dachte schon, du bist so gut drauf, <lacht> es hat mich gewundert. Ach, das hat die abbekommen, okay, verstehe. Das hat die,
0: alles, alles hat diese Dame abbekommen und ähm, dann dann ähm, hat sie gesagt, na ja, in Zeiten wie diesen sind die Lieferzeiten etwas länger. Und dann habe ich gesagt, sie haben also praktisch nicht geschafft, innerhalb von einem Jahr äh, eine Infrastruktur aufzubauen und ihre Lieferzeiten zu halten. Und das ist jetzt für sie neu, dass eine Pandemie ist und mehr Bestellungen reinkommen. Ja, Ich habe wenn es so ist, dann müssen sie zumindest ihre Kunden vorwarnen, damit sie die Möglichkeit haben, woanders zu bestellen, weil auch wenn Sie es nicht glauben, es gibt Menschen, die haben Termine und brauchen zu einem gewissen Zeitpunkt die Produkte. Ja? So. Fand alles nicht so lustig. Ich wurde total abgefrühstückt mit einem und jetzt kommt es. Die Bestellung lag bei 200 Euro. Ich habe einen 10-Euro-Gutschein bekommen und dann gibt sie mir den Hint auch noch. Der ist aber leider nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. <lacht>
1: Natürlich nicht. Und der ist auch nur 10 Tage gültig.
0: Willst du mich verarschen eigentlich? Also in Zeiten wie diesen nach einem Jahr des Coronavirus ist das zu sagen, ist halt für mich schon mal mhm. wow. Schon mal no ja? für dich, Setzen ne? sechs. Ja, würde ich so arbeiten, hätte ich keinen Job mehr. Äh, ja, den zweiten Hate-Moment lassen wir einfach weg, aber ich also ich kann das tatsächlich nicht nachvollziehen. Und dann mit so einer, mit so einer Arroganz, mit so einer Egal-Einstellung, ich also, gesagt, ich bin jetzt fünf Wochen nicht zu Hause. Das interessiert doch
1: die nicht. Was erzählst du der das denn?
0: Ja, das in, ja, mich interessiert aber auch nicht, dass sie es nicht hinbekommen hat, innerhalb von einem Jahr nicht ihre Infrastruktur aufzubauen. Dann ja. sagst du, es sind ja mittlerweile sehr viele Bestellungen. Ich so, ach, ja seien Sie doch froh. Da äh, macht man doch was. Da sagt man doch nicht, ach nee, Marlene, mach du heute mal um sechs Feierabend, die Bestellung von der Verena ist nicht so wichtig, oder was? Dann sind's ich halt habe halt noch Wochen ein Date, Überzeit. ich kann jetzt die Bestellung nicht bearbeiten,
1: yeah. ich habe heute halt noch ein Date. Ach Marlene, du schon wieder mit deinen Dates, wirklich.
0: Ja, so läuft das doch da ab, ich weiß doch, wie es läuft. Und dann so, nee. Hier, die
1: Bestellung für Köln, nee. Kannst du auch übermorgen Meinst du nicht, dass das automatisiert ist? Also ich frage, <lacht> meinst du wirklich, dass Marlene und Uschi, Uschi da sitzen, <lacht> schön mit einer Kippe und die, ka die Kartons, dann hätte ich mein die Paket, Kartons ja. verpacken hier? Es kann nur menschliche bisschen, Schwäche sein. sich ein bisschen über den, letzte, den letzten Tag unterhalten.
0: Nee, es kann nur menschliche Schwäche sein. Mhm. Automatisiert wäre das nicht passiert. Und das, da müsst ihr euch nicht wundern, meine Lieben, wenn ihr alle durch Maschinen ersetzt werdet, ja? <lacht> <lacht> Ganz ehrlich.
1: Also. Ja, Marlene, nimm dir das mal zu Herzen, ne? Mit der Find's Keller nicht. Ist, nicht, ist nicht gut Kirschen essen. Ja? Nee. So. Ja, finde ich gut. Okay, verstehe. Mhm, schöner Hate-Moment. Sehr gut. Mein Hate-Moment hat äh, tatsächlich mit meinem Umzug zu tun oder generell, mein Hate-Moment ist Umzug. Also Überschrift, Hate-Moment, Doppelpunkt, Umzug, ja. Umzüge und alles, was mit Umzügen zu tun hat. Umzugskartons, LKW, Luftpolsterfolie, Nachsendeauftrag, äh sich bei den neuen Nachbarn vorstellen, die doofe Frage von den Freunden, wann gibt es eine Ja, solche Sachen. Alles, was mit Umzug zu tun hat, hasse ich. Möchte nie wieder umziehen. Wenn ich wieder umziehe, dann möchte ich so viel Geld haben, dass ich einfach Leute beauftrage, die jedes einzelne beschissene Teil nehmen und in der Kiste packen. So, ich hatte zwar einen Umzugsservice, aber die machen ja nur... Kisten von A nach B bringen, ne? Du musst ja mhm. trotzdem alles in Kisten einpacken. Dann packst du alles aus und denkst dir, Scheiße, wo habe ich das eigentlich in der alten Wohnung gehabt? Wo soll ich das hier hin? Ich habe hier überhaupt keinen Stauraum. So, mhm. also umziehen ist richtig, richtig kacke. Und das Spannende ist, dass jetzt offensichtlich jedem meiner Freunde so langweilig ist im Lockdown, dass alle gesagt haben, du, soll ich dir helfen? ist wirklich überhaupt kein Problem. Ich habe eh nichts zu tun. Und ich gesagt habe, nein, bitte, Bitte nicht, ich brauche keine Hilfe. Na, aber bitte ruf wirklich an. Und ich dachte so, was ist denn los? Ist euch so langweilig. Aber, ja. jetzt kommt's, ne, Keller, ich denke ja voraus, ich bin ja nicht doof. Ja. Weil ich weiß ja, wenn die mir jetzt alle helfen, irgendwann ziehen die auch um. Und was ja, und werden dann die dann machen? Die das, ja, mm -mm. Dann wollen die, dass ich ihnen auch helfe. Ne. So ja, Da durch. haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, ja.
0: Leute aus dem Alter sind da wir raus. Da sind
1: wir raus. Ne? Also
0: wir, wir helfen nicht mehr bei Umzügen und Nein. lassen uns dann mit einem mit einem billigen Bier, Kartoffelsalat und einer Bockwurst abspeisen. Die so Zeit wird vorbei.
1: und Leute, die mit über 30 noch in der WG wohnen, ne, da bin ich sowieso, da bin ich sowieso raus. Ne? Also ganz ehrlich. Leute, werdet mal erwachsen. Auch wenn es so
0: eine Luxus-WG ist. Wenn ich habe jetzt mit eine Luxus-WG. Ja, ich habe jetzt mit Freunden auf drei Etagen mit zwei Dachterrassen eine Wohnung für 5000 Euro gefunden, und die könnten wir uns ja alleine nicht leisten. Mhm. Das haben wir überlegt uns da zusammen zu tun und jeder hätte sein eigenes Reich. Schrecklich. Nee, finde so nee, find ich absolut schrecklich. Mhm. Okay, ich habe also
1: ich hatte, ich war ja, habe auch in WGs gelebt in Köln, in Berlin. In Wien, in zwei WGs. Und ich muss ehrlich sagen, nein, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte mir nicht überlegen, kann ich jetzt gerade nackt aus dem Zimmer gehen oder hat mein Mitbewohner gerade Besuch? Das würde ich ja trotzdem machen. Auch wenn da Besuch ist. Na klar, ist mir doch egal, das ist meine Wohnung. Mhm. Ja, aber das möchte also ich mir das Ist mir unangenehm. Oder ich will mich jetzt aufs Sofa pflitzen und da sitzt jetzt im Wohnzimmer, im Luxuswohnzimmer, auf dem Luxussofa mit dem Luxusteppich sitzt da jetzt mein, mein Dofer Mitbewohner und trinkt mit seinem Tinder-Date Glas Billigwein. Warum Ja, soll dann
0: ich? kann der ja in die Bibliothek gehen. Das ja, macht er aber nicht. In die bitte geh in die
1: Bibliothek. Ja, genau. Und die, die sitzen da, <lacht> da sitzt er da mit seinen Kumpels und, und, und zockt FIFA. Da sage ich, bitte, hallo, bitte geht in die Bibliothek, <lacht> weil ich möchte mir jetzt äh, äh, das Traumschiff anschauen hier. Nein, ganz ehrlich, na. Also da bin ich raus, aus dem Alter bin ich raus. Ich hatte meine WG-Zeit und ich muss ehrlich sagen, nein. Was ich mir vorstellen könnte tatsächlich ist, aber das haben wir ja alle, das haben wir auch schon mehrmals besprochen, ist so eine Alters-WG, dann wenn ich in Rente bin, weißt du? Wo man dann, weiß ich nicht, so mit 70, 60, 70, wo man dann sagt, okay, wir mieten uns gemeinsam sowas, wie du gesagt hast, aber es muss natürlich barrierefrei sein oder ein gemeinsames Haus und dann teilt man sich ähm, irgendwie... Eine Krankenschwester, eine Haushälterin, die sich so ein bisschen um einen kümmert. Und man kann seine Ruhe haben, wenn man in seinen Räumen ist. Man kann aber auch Gesellschaft haben, wenn man dann rauskommt in die Gemeinschaftsräume. Geht
0: das auch schon mit 50 oder wirklich erst mit
1: 70? Das weiß ich nicht. Also du bist mhm. wahrscheinlich, wenn du so weitermachst, mit 50 eh wie 70. Insofern ja, ja. kannst du es auch schon ja, ja. mit 50 machen.
0: Okay, super, danke. Ist ja nicht mehr so lang, meine ist Lieben. Ist nicht mehr so lang.
1: Nee, bei dir nicht. Mhm. Bei dir ist mhm. ja, ne? da mhm. wissen wir ja alle, du bist ja auch nicht mehr die Jüngste.
0: Ich bin nicht mehr die Jüngste, nee. ich bin nicht mehr das jüngste Pferd im Stall. Ach, langsam kommt die Sonne raus, so langsam kriege ich wieder ein gutes, ein gutes Lass Klinge die Sonne
1: mit. in dein Herz, schick die Sehnsucht himmelwärts. Weißt du, dass ich mal Schlagersänger werden wollte?
0: Ja, ich weiß. Ja, ne? Du wolltest auch mal Mallorca-Sänger werden und du wolltest mal mhm. eine kölsche Karnevalsband.
1: So. <lacht> Gestern habe ich gesehen, H.P. Kerkeling hat Kölsch gesungen mit Blackfuss, also sein Comeback gefeiert. Hat mir ein bisschen leid getan, irgendwie. Es ist, also, ich fand das wirklich gut, dass mal ein Künstler echt sagt, so, ich bin weg und nicht wieder hier wie Harald ich Schmidt weiß. mit 15.000 Comebacks, ne? Und jetzt kommt Hape Kerkeling wieder. Er sieht richtig gezeichnet vom Leben aus, ne? Ehrlich, ich ja, hab's noch nicht gesehen. Ich finde schon, ich finde es, also, er hat nicht mehr, er hat diese Bühnenpräsenz, einfach, man merkt, man merkt einfach bei ihm, der, der hat sich jetzt auch so ein bisschen gehen lassen. ne? Und da ist ja jetzt so ein bisschen so ein Couchpotato geworden. Da, hm. Also also der, als ich den das erste Mal jetzt wieder auf der Bühne gesehen habe, habe ich gedacht so, hm, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich glaube, der hat auch gar keinen Bock drauf. Ne? Also der macht das wegen der Kohle. Ehrlich? Meinst du, wo ist
0: denn seine ganze Kohle hin? Ich dachte, das wäre so ein vernünftiger Typ.
1: Ja, weiß ich nicht. Also Geld ist ja immer ein Treiber ne, für vieles. Ja. Insofern, hm. Also ja.
0: Also, aber wo wir gerade beim Thema Schlager sind und Musik und Comebacks, ähm, ich, es ist ja eine ganz, ganz harte Sache für alle Münchner, dass letztes Jahr schon das Oktoberfest nicht stattfinden konnte. Dieses Jahr da, darf es womöglich, also ist eigentlich zu 99 Prozent steht es fest, auch nicht stattfinden. Aber, das, das lassen sich die Münchner ja jetzt nicht sagen … Jetzt kommt die Idee, Alex. Hast du schon davon gehört? Was passiert?
1: Nein, was äh, ein Zoom-Meeting Zoom als Oktoberfest oder was?
0: Ähm, Halte ich bitte kurz fest. Mhm. Das Oktoberfest wird spontanamente für anderthalb Monate nach Dubai verlegt. Ja? Ach, das ist ja schön. Komplett Dubai wird vom Oktoberfest. Jetzt frag ich mich, ich hm. meine, wir wissen ja, dass Dubai jetzt mit Berührung in der Öffentlichkeit, Alkoholkonsum, also all das, wofür das Oktoberfest steht, Eher Schwierigkeiten hat. Finde ich wenn gut. Na,
1: ich fände es gut. Ja? Ich fände es richtig. Also ich stelle mir das gerade so vor, verschleierte Frauen in einem Dirndl. Finde ich super. Mhm. Ich glaube, das wäre echt gut. Und, und mhm. meinst
0: du, für für anderthalb Monate, also wenn da einfach die richtigen Knöpfe, Ergo, genug Geld fließt, dann vergisst Du bei für anderthalb Monate, dass sie eigentlich äh, Berührung in der Öffentlichkeit und Alkoholkonsum missbilligen?
1: Ich glaube, die sind so geschäftstüchtig. Ne? Also die die äh, sehen ja auch drüber hinweg über die Touristen, die dann äh, Alkohol trinken und so. ne? Also ich glaube, mm. dass die, dass die da schon sehr, ich sag mal, situationselastisch sind. Aber bei dem Gedanken fällt mir gerade ein, man könnte natürlich auch den Kölner Karneval nach Dubai verlegen. Wäre auch schön. Wär auch ja, auch eine schöne der Sache.
0: Der Kölner an sich, der kennt ja nur eins: Karneval oder Mallorca. Ah, ne?
1: ja. Also
0: Dubai ist jetzt, ich sag mal so, das ist.
1: Ja, das aber wenn die Münchner, Ungeheuer. wenn die Münchner über ihren Schatten springen können und nach Dubai fliegen, dann können doch die Kölner das auch machen und ich finde es geil, weil dann könnten irgendwie ganz viele Menschen einfach als Scheich gehen.
0: <lacht> vielleicht könnte man aber auch so sagen, ihr Kölner hattet jetzt die ganze Zeit keinen Karneval, die Münchner kein Oktoberfest. Lasst uns Karneval einfach verschieben und wir legen diese Feste zusammen und, und lasst es uns in
1: Düsseldorf feiern.
0: Nee, dann hast du die ersten drei Wochen in Dubai Karneval mhm. und die letzten fünf Wochen oder so, also halb, halb, ja. hast du Oktoberfest. Mhm. Weil dann kannst du dieselbe Infrastruktur, ich meine, jetzt bin ich wieder in meinem Job drin, ne? du kannst ja. dieselbe Infrastruktur nutzen ja. und einfach im Sinn. Ja, ja, ne? klar,
1: Synergien nutzen, Synergien. Effizienz steigern. Das finde ja. ich gut. Und auch die ganze Werbekampagne. Einfach, weißt du, einfach mal ein Zusammenschluss. Das wäre doch was Schönes. Ja. Und Rosenmontagszug dann direkt durch die Wüste. Mit den Kamelen. Wir
0: halten zusammen die Und Der zieht weiter. Das soll dann halt durch.
1: Super. Jetzt macht das alles plötzlich Sinn, Keller.
0: Sansibar, also ich meine, das ist woanders Das ist, woanders. Von der das ist ein bisschen zu weit
1: dann, muss ich sagen Dubai <lacht> ist man ja in fünfeinhalb Stunden ne? Aber Sansibar, naja
0: Naja ja, gut, äh, mhm. haben wir doch schon mal eine tolle Geschäftsidee. Wer weiß, ich Wahnsinn, meine, bei den was zwei hier Hörern wieder, was vielleicht ist einer dabei, der äh, da Connection Der zufällig
1: hat. in der Jury von der Höhle der Löwen sitzt. Aber was wir hier immer an Ideen pitchen, ne, das ist so krass. Also wenn man das mal alles zusammenfasst, da könnten wir schon so ein so ein start up buch rausgeben.
0: Ich fände richtig schön, wenn mal ein Fan sich die Mühe machen würde und alle Startup-Ideen sammeln würde. Ja. ja Also das ist ja das äh, Traurige. Wir gehören jetzt ja zu den Podcasts, die haben keine eigene Redaktion. Ähm, ich finde, man hört es nicht. Wir sind immer top vorbereitet und äh, haben euch immer was zu erzählen. Aber auch wenn ihr es nicht glaubt, 90 Prozent der erfolgreichen Podcasts haben eine Redaktion im Nacken. Und wenn die dann sowas sagen wie, Mm, lasst uns doch mal zusammenstellen, wie oft wir Startup-Ideen in den letzten zwei Jahren, dann weißt du schon, mm. dass die Redaktionsassistentin jetzt das ganze Wochenende wieder skippen kann, weil jetzt ja, darf ja. die sich alle Folgen anhören und die ganzen Startup-Ideen rauskramen. Just saying, das sind nicht immer die
1: Fans, die das machen, aber gut. Keller, ne? heute so ein richtiger Backstage-Einblick <lacht> ins Fernseh- und Podcast-Business, herrlich. Toll, toll, so. toll. Ja,
0: ich wollte es ja nochmal gesagt haben.
1: Ja, ja. So, ähm, lass uns äh, zur moralischen Frage kommen, die ich meine, die kommt diese Woche von dir. Was hat denn die Redaktion Schönes für dich vorbereitet?
0: <lacht> Eine Frage der Moral. Ja, mir wurde letztens gesagt, dass die moralischen Fragen zu wenig ähm, oft mit unserem aktuellen Stand des Lebens zu tun haben. Und jetzt dachte ich mir, dann überlege ich mir doch jetzt mal was, was du mir vielleicht auch an die Hand geben könntest, damit ich die nächsten Wochen überstehe oder nicht. Also was brandaktuelles aus meinem derzeitigen Leben. Und zwar ist es ja nun mal so, ich bin jetzt in, ähm, in einem fernen Land. Ähm, dort ähm, sind auch andere Corona-Regeln. Das heißt, hier hat Gastronomie, also Außengastronomie wieder auf und so weiter und so fort. Ich persönlich darf das aber alles nicht nutzen, damit ich diese Fernsehproduktion nicht in Gefahr bringe. Bedeutet auch, ich dürf, darf jetzt nicht... Wenn ich jetzt einen Typen auf der Straße süß finde, ja, dann darf ich den nicht daten. Was aber irgendwie in einer Grauzone sich befindet, ist, innerhalb des Teams zu daten, ja. Weil wir sind in einem gewissen Cluster und wenn die die fünf Tage Schutzzeit hinter sich haben, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass eine Übertragung, wenn man sich nicht mit Leuten außerhalb der Testclusterwelt trifft, eigentlich nicht möglich ist, bedeutet, ja, also mehr muss ich nicht sagen. Meine moralische Frage ist jetzt, ist es in Ordnung, in Zeiten wie diesen auf dieses, ähm, ich halte, ich bleibe professionell, zu verzichten und nun innerhalb des Teams vielleicht anzubändeln, zu daten, wie auch immer, oder sagt man, okay, die Zeit, macht nicht alles wett und Corona ist nicht für alles eine Ausrede. Wir bleiben lieber bei der Professionalität.
1: Naja, ich kenne dich ja und ich weiß ja, dass du professionell bist und ich weiß ja, dass du das Thema auch schon in Berlin hattest. Und da war es ja auch so, dass du da sehr, sehr diszipliniert warst und ich glaube, das geht. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, Wer, also wie ist das Material, das hier ist in der Produktion? Ne? Wie sind die Kollegen? Ist da was dabei, wo man sagt, da kommt man jetzt sechs Wochen wirklich durch oder muss man sich da wirklich jeden Tag mit aphrodisierender Zahncreme die Zähne putzen? Ne? Also das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Und es ist ja auf einem Kreuzfahrtschiff auch nicht anders. Ne? Die dürfen ja auch, die dürfen ja untereinander äh, poppen wie die Kanickel, aber nicht mit den Gästen, ne, sonst bist du raus. Mhm. So, und so stelle ich mir das da auch vor. Also ich, mhm. ähm, ich denke, ja, es, ich denke, man sollte hier schon diszipliniert sein, weil es steht einfach nicht dafür, eine ganze Produktion zu gefährden. Ja? Oder wie siehst du's?
0: Ja, genau, aber ich gefährde die ja weniger damit, wenn ich einfach innerhalb des Teams bleiben Ja, meine ich
1: ja, meine ich ja, ja. Innerhalb des ja. Teams. Intim mit dem Team. Aber Im Team, im Team. Ja, im, im, ja, im Intimbereich sozusagen.
0: Also ich habe damit eigentlich ja nur ein Problem, an was ich mir so denke. Weil du merkst ja, wenn sich bei zwei Kollegen was anbahnt, ne, du merkst dann, dass die versuchen irgendwie das Beste für sich, also die, so ein bisschen Free-Time, Me-Time noch rauszuschlagen, damit sie sich abends irgendwie noch sehen können. Mein Problem ist eigentlich wenn es ähm, in diesem Stadium ist, wo man vielleicht mal alkoholisch abschiebt. Kennst du kennst du Leute, oder?
1: die immer statt Stadium Stadion sagen? Nee. Oder umgekehrt, die sagen …
0: Stadion, Stadion. Ja, ich
1: war im, im Fußballstadion, sagen die dann. Nee, oder sie sagen, nicht. in welchem in welchem Stadion bist du gerade oder so. Es oh. gibt Menschen, die verwechseln das immer. Das macht mich wahnsinnig. Entschuldigung, red weiter.
0: Naja, also ähm, ich mag halt dann nicht … Also ich glaube, das Problem ist, wenn das für dich nur ein One-Night-Stand war und dann musst du diesen Menschen sechs Wochen noch sehen, ne? mhm. Das ist halt … Ja. Das ist halt nervig, ne? Das macht's ein bisschen kompliziert. Ja, das stimmt. Also wenn sich hier, ich fände es ja schön, wenn sich hier Leute verlieben würden, da hätte ich auch nichts dagegen, ähm, oder wie auch immer, aber ähm, genau, also, ja. ich, ich Naja, ich du müsstest, du
1: müsstest dir jemanden suchen, wo du sagst, okay, das ist ein, äh, wie Freundschaft plus, halt Kollege plus, weißt du, wo du Was sagst. Reden
0: wir gerade über mich eigentlich, ich habe jetzt generell über die Produktion. Ach so, <lacht> Ach so, wir reden über mich. Ja, ich finde das schon, meine ähm, ja, Mittel und Wege. So. Da musst du dir keine Gedanken machen. Ach, wir reden
1: gar nicht über dich? Nee, also ich, bin, so. ja, ich
0: bin ja ich bin ja Chef, ist mir doch egal. Mir ja, doch egal, ja, was die machen. Mir ne? so. sollen, sollen sie, also ich möchte halt nur nicht, ich möchte halt kein Liebeskummer hier haben. Nee. Ja, ich möchte nicht, dass das Drama hinter der Kamera größer wird als vor der Kamera. Ja. Ja, das wäre mir unlieb. Ja, ja, sag das verstehe ich. Versteh ich. Mal. Nein, so also,
1: also ich würde jedem, der in der Produktion arbeitet, sagen, sucht dir jemanden, wo du dir vorstellen könntest, mehr als einmal mit dem was zu haben, weil das ist dann echt ganz praktisch. Ne? Ja. Also so Freundschaft plus einfach. Kolleg ja. Kollegschaft plus. Für ein paar Wochen. Für ein paar das Wochen. Das ja. so
0: ist eine ähm, Lebensabschnittsgefährte. Genau. Und das ist ja, ja auch wie im
1: Karneval, ne? Was im Karneval passiert, bleibt im Karneval. Und dann fahren die wieder schön nach Hause zu ihren Familien und den Kindern, ne? Und äh, sagen, puh, das war eine anstrengende Produktion. Wow. Wahnsinn. Ja, du warst nie erreichbar abends, ja, aber ich bin nur noch so ins Bett gefallen, ne? Also es war ja eigentlich aber durchgehend. <lacht> so.
0: habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich. Ähm in einem Hotel lebe, ähm, in dem, äh, also mein Team, nur mein Team ist hier, 25 Männer und zwei Frauen, eine oh, davon bin ich. Die
1: Henne im Korb. Hm. Ist da, ist da, ist da was dabei, wo du sagst, mh, das wird sich vielleicht lohnen, da mal ein mit einem Fläschchen anzuklopfen an der Zimmertür?
0: Ich sag mal so, man sollte ähm, nicht immer alte Wunden aufreißen und in die Zukunft blicken. Und deshalb würde ich eher sagen, nein. Ah ja,
1: okay. Da bleibst du lieber in deinem Zimmer. Trinkst mhm. alles alleine. Schön. Das ist ein schöner, Schluss, ja. ein schöner Schlussgedanke. Finde ich gut. Keller, okay. wir sind am Ende. Gut. Wahnsinn. Gut, tschüss, das war's. Nee, ich freue mich, äh, wenn wir uns nächste Woche wieder, wieder hören hier und äh, du mir schon ein paar neue Geschichten erzählen kannst, ob ja. äh, alles funktioniert hat mit dem Aufbau und ob es weiter geschneit hat oder ob du ein bisschen Sonne in dein Herz gelassen hast und, und, und. Aber hier ist so ein Sturm heute in Wien, das ist unfassbar. Ich glaube, du hast jetzt gerade was vom Dach geweht. Naja, auf jeden Fall äh, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und äh, bis dahin, ja, schönen Sonntag noch und schöne Woche. Tschüss!